0: Saudações ao Rio Grande Esse é o podcast Irmã da... De Corintiana, número 321-300-E21 Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson... E com o Dudu, todo mundo muito feliz com essa semana de seis pontos, certo, Gibson? Isso que eu ia falar, foi até que a gente tinha uma semana de seis pontos, né, cara? Que alegria. Que alegria. A gente nem precisa jogar muita bola, né, Ana? Não, velho.
1: É, acho que até, até jogando bola lá, foi um bom jogo no, na terça-feira, né? Hoje foi um jogo pragmático, né? São estilos diferentes. Um estilo mais agressivo, outro estilo pragmático. A gente pode até considerar que já que tá todo mundo alegre, né? São variações táticas do Lázaro.
0: <risos> Lazarismo.
1: <risos>
0: <risos> Mas vamos lá, meus amigos, começar falando do Coringão, certo? Ah, não, antes de falar do Coringão, Gipson, a gente precisa fazer uma homenagem aqui nesse podcast 321... Nasceu o Vicente, certo? O filho do aê, Icarão. É, filho do Icarão. Um, mais um corintiano no mundo, mais um corintiano aí sofredor, graças a Deus. Parabéns para o Icaro participante aqui. Temos é... mais um
2: mascote na Irmandade, a gente já tinha a Gaia <risos> né, do Fábio e agora
0: temos. Isso. A irmandade aí expandindo, né, Dudu? E o seu, quando é que chega? <risos> vai demorar, aqui vai demorar. O cara né? já tá de
2: casa nova, já começa a montar um ninho ali, ó, na árvore. Colocar as um curinhas. É, já deixou um quartinho separado e falou, de repente... Não,
0: sem pressão, sem pressão, Dudu, sem pressão. Mas tá aí, o Vicente nasceu, parabéns, Icarão. É, e a irmandade toda tá muito feliz por você. Enfim, se cuida, porque os próximos seis. Foi 26, anos... né?
2: Que nasceu, foi isso? 26. 26, 26. Louco. 26 Eita,
0: de, de janeiro aí. Mais um corintiano na área. Tá com três dias de vida, porra. E nasceu o quente, né? Nasceu o pé Nasceu o clássico, numa, porra. Numa semana de seis pontos, logo no primeiro clássico. Já ganhou. Vicente tá de parabéns. É, e aí, Ana, o que, que você achou dessas duas partidas? O Vicente deu muita sorte, né?
1: Ah, sim, sim. Ele, ele deu sorte mesmo. Foi o que eu te disse, acho que são duas partidas diferentes. O Corinthians começou na terça-feira tendo que virar o jogo e conseguiu virar. Aliás, o Corinthians fez duas coisas essa semana que não estava conseguindo ano passado, né? Que era virar jogo e ganhar clássico.
3: É Fora de casa ainda, né?
1: Fora de casa. A gente sabe que é campeonato paulista, tudo, mas o campeonato paulista também serve para dar uma moralzinha para o técnico que está começando, tudo, né?
0: E só, só lembrando, o ano passado, quando a gente conseguiu virar duas partidas apenas, né? Uma no Paulista com o próprio Lázaro e outra no. Isso, e outra com o. Já era o, o Trairão uhum. da Massa. Uhum. É... <risos> mudou o
2: apelido, treino da Massa.
0: No... Em Minas, né? Com dois gols do Fábio Santos. Três. Inclusive, viramos a partida também é, essa aqui com um gol de cabeça do Fábio Santos, coisa rara, né? As duas viradas, enfim. Com as duas últimas viradas do Corinthians, com dois gols de cabeça do Fábio Santos. Mas eu te interrompi, desculpa.
1: É, mas o Corinthians, como a gente já tinha começado semana passada, em Itaquera faz um jogo mais agressivo. Um jogo que tem mais oportunidades, né? Que o Corinthians acaba perdendo algumas. Depois, no, o jogo de hoje é um jogo que o Corinthians foi bem pragmático, assim, né? Se não me engano, acho que você, eu acho que se você for pegar o número de finalizações no gol do Corinthians, foram duas hoje. E acabou que fez dois gols. Não, não estou dizendo que não é merecido, são estilos de jogos diferentes. O Corinthians fez um jogo correto, um jogo pragmático, um jogo que tentou atrair o time da Vila Sônia e deu certo. E, e, e a gente tem um time de mais categoria, então acabou prevalecendo isso. Mas eu acho que ele foi correto, eu, eu particularmente não gostei, não sei se a gente vai falar depois, eu não gostei das substituições, mas a gente não vai tirar o mérito dele, ele colocou o Watson nessa posição, o Watson fez dois gols, então tem muito dele nessa vitória.
2: Então, a partir de terça-feira, começou daqueles gente que está acostumado a é tomar aquele gol no começo do jogo, fala, cara, de novo, velho, é sempre no comecinho, cada... ou no primeiro tempo, mas sempre no comecinho, parece que o cara tá dormindo. Primeiro, a gente conseguiu fazer, virar o jogo, enfim, não foi tão, tão encrenca assim. Mas se tivesse feito isso, a mesma coisa no jogo de hoje, eu creio que era muito pior, né? Que assim, uma isso, foi, foi uma cagada dessa contra o Guarani, outra coisa falei contra o time da Vila Sônia, né? O do Jardim Leonor, como diz o Dudu. Mas no jogo de hoje, eu achei que eu, a palavra foi essa, o time foi um motivo muito pragmático, né? Tipo assim, deixa... É, vocês querem ficar tocando bola? Tchau, olha aí, 60% de posse de bola pro São Paulo. Toca a bola aí, meu filho. Aí, pum, esticava duas bolas, gol, gol. Pum, resolveu a partida, né? E depois com o assim, o que eu achei ruim, no tempo, deram muito espaço, né? Enfim, deixou os caras jogarem muita bola. Tivemos sorte, assim, para ser bem honesto, a gente teve sorte de não ter tomado um empate.
3: É, vamos lá. Na partida, que nem Ana falou em Itaquera, né? O Corinthians é muito forte lá. É... Eu vi dos 90 minutos, eu acho que o Corinthians foi mal nos primeiros 10 minutos, quando já tomou o gol, né? Com menos de um minuto. E depois também virou tudo, jogou, criou chances, mas fez o 2x1. Mas acho que os últimos 10 minutos deu aquela relaxada. Mas assim, o Corinthians conseguiu fazer o que era esperado, o que era ganhar do, do time do, do, do Guarani Itaquera. E já passando por jogo agora contra o Jardim Leonor, também, né? E curiosamente foram meio que os dois times muito parecidos. Então provavelmente, com a exceção acho que do Fausto Vera... Que é titular absoluto, né? É... Esse tá deve ser o time... ainda, né? é... Esse deve ser o time titular do Corinthians, aí com... faltando o lado direito, vamos falar assim: que a gente não sabe se vai ser o Romero, se vai ser o Watson, enfim. Mas com a partida de hoje, o Watson vem crescendo, né? Ele já entrou bem na partida lá em Itaquera, quando a gente ganhou, se não me engano, do Água Santa, 3-0. Hoje ele foi muito bem também. O que me estranhou um pouco hoje foi o segundo tempo realmente do Corinthians. Não sei se uh, eles acharam que estava bom 2x0, um placar mais tranquilo para administrar. E aí acabou dando muito espaço. E aí entrando um pouco no que a Ana falou, eu acho que o Corinthians meio que se desmontou nas alterações. Aí foi um outro time e mostrou um pouco aquilo lá que a gente estava falando, né? que aconteceu já faz um tempo... Mesmo na, com o time do, do Silvinho, como com no time do Trairão, de você ter um tempo bom e um tempo ruim. O Cássio foi, foi muito bem hoje também, fez umas defesas importantes e impressionante. Quando o Corinthians também joga com o Renato Augusto, é outro, é outro cara que não tem, não tem como. Eu não sei como ele não foi para a Copa, não sei como. Infelizmente, ele não aguenta os 90 minutos ou ainda não consegue jogar os 90 minutos nesse começo de temporada. O Paulista pode não servir para ver se, se o time tá bom, mas ele serve para ver se o time tá mal. O Corinthians ganhou hoje, mas ainda precisa melhorar algumas, algumas, alguns pontos
0: aí táticos do time. Boa, Dudu, e vou, vou puxar exatamente seu, esse seu último comentário. Enfim, nas duas partidas, na primeira contra o Guarani, o Corinthians leva o gol com menos de um minuto, né? E hoje, de novo, no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo, as primeiras chances foram do nosso adversário, que não marcou. E o Corinthians se deu bem nisso. Enfim, pra, pra mim, o Corinthians não jogou bem em nenhuma das duas partidas. Não jogou bem em nenhuma das duas partidas. Um time continua desatento. Continua dependendo demais do Renato Augusto. Acho que o Renato Augusto é o nosso grande maestro. É o grande, foi o grande destaque dessa semana. Eleito duas vezes craque da partida nos dois jogos pela Irmandade Corintiana. Ele, ele é, enfim, o Corinthians estava sendo pressionado no, 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 no primeiro tempo de hoje. E ele acha uma, uma bola ali com o Fagner. Enfim, sai o nosso gol. E ali a partida muda, né? E o, o, o nosso adversário já fica mais afobado e que poderia ser a gente se tivesse levado... que eles tiveram chance também, acho que com menos de dois minutos o cara tava na cara do Cássio. Acho que o Corinthians começa ainda com energia baixa as duas partidas, quer dizer, não começa com intensidade, com vontade. É, apesar da vitória, apesar de tudo mais, é, é, até acho que o Corinthians jogou melhor alguns clássicos do ano passado que saiu derrotado, né, do que desse. Mas saiu hoje com a vitória... Que era importante, enfim, especialmente porque a gente já vinha um bom tempo sem ganhar no, no estádio do adversário, eles nunca ganharam no nosso aqui em Itaquera, e, a gente, é, e é legal manter isso, enfim, a gente conseguiu ganhar aí com dois gols do Adson, mas é muito pouco. Eu vejo o Corinthians que precisa evoluir muito mais, eu acho que os resultados acabam escondendo duas partidas abaixo que o Corinthians fez essa semana, mas tá ótimo ah, só ganhando seis um... pontos. Só pra falar
2: uns dadinhos, que você tá falando do, do, do jogar mal, né? A Erantina também tinha comentado. É, hoje a gente ficou com 40% de posse de bola, 60% dos caras. É, a gente teve quatro chutes no gol, quatro chutes a gol, só dois foram no, no gol e os dois que entraram foram gol. Ou seja, a gente aproveitou muito 100% do que foi no gol. né? Os caras deram 19 finalizações no nosso gol, 7 no alvo, né? E não acertaram, não e fizeram, fizeram um gol só. Então, olha a diferença de,
0: de, de produção aí. E eu já tinha percebido isso no, no jogo passado, no meio da semana, contra o, o, o Guarani de Campinas, né? Que o, o, o goleiro deles trabalhou menos do que o Cássio. É que, enfim, fizemos dois gols e tal, mas a gente não tava tá chutando e os caras tá de, fazendo defesas espetaculares. O Cássio também tem feito defesas espetaculares para todas as partidas. Partida, defesas difíceis, ele tem feito todas as partidas. O goleiro adversário raramente faz. O Corinthians precisa forçar mais e atacar mais, pressionar mais o, o goleiro adversário, né? Você quer continuar falando alguns dados, tipo, Eu posso ler os comentários aqui? É, não,
2: então, nesse jogo aí do, 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 aqui, contra, hoje, contra o time da, 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 do Jardim Leonor lá, é, os caras tiveram oito escanteios, a gente não teve nenhum a nosso favor. Acabei
0: falando bastante do, do Renato Augusto, né? E como é que você vê esse meio, Ana, com o Renato Augusto e o Adson? Eu acho que, pra mim, essa é a dupla do meio, né? Titular, assim, por enquanto, é são esses dois, né?
1: Pra mim também, eu não vejo outra, outra possibilidade. Talvez quando... Eu acho interessante ainda no Paulista, quando voltar, se, se der tempo, quando voltar o pessoal, talvez Adso, oh, Renato Augusto e Biro, eu acho que também pode, poderia ser tentado isso quando ele voltar, porque ele tem jogado muito bem na seleção brasileira. Sub-20, né? hoje É, sub-20. Mas hoje eu vejo como Renato Augusto e Adson, acho que um complementa o outro. Acho que se fosse deixar Renato Augusto e Juliano... É, falta vitalidade.
3: Ah, verdade, né? O Renato Augusto, que nem a gente fala, é a cabeça do time e, por enquanto, o Adson tá sendo um motorzinho ali, né? Ele, volta, ele, ele começou o ano bem, né? Ele terminou o ano passado um pouco embaixo, mas esse ano ele voltou bem, voltou com tudo. Quando ele entrou no começo, né, ele tava bem, aí sofreu aquele, aquele machucado lá, aquela lesão contra o Atlético Paranaense, ficou assim, mas é muito bom ver o começo de 23, ele fazendo aí ó, umas boas partidas, uns bons minutos, pra ele mesmo tomar confiança e e agarrar de vez essa oportunidade. Porque, que nem eu falei, na minha opinião, meio que o time aí tá... É a posição que tá em aberto, em tese, é a dele, né? Então é importante ele mostrar esse serviço aí.
0: É, eu nem acho que esteja tão, tão aberto assim, Dudu. Mas o interessante, né, Gibson, essa visão do Lázaro. Que que conhecia o garoto da base, né? E colocou ele no meio. O outro treinador tava colocando ele na lateral, na, na ponta e tal. Eu tenho preferido ver ele no, ver ele no meio.
2: Eu, eu gosto da, 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 dele no meio. Assim, eu acho que o time, o time tem que. Ter, a gente, uma coisa que tem que se queixar pra caramba do, do VP é que era ficar sempre preso no 4-3-3, aquele esquema de jogo. Então, eu acho interessante o time poder jogar com, com 4-4-2, por exemplo, alguma outra variação, enfim, um 3-5-2. A, a gente não viu isso com o Lazar ainda de usar três zagueiros. Com o VP a gente chegou a ver um pouquinho disso, né? Mas eu acho interessante. Com, com, com o 4 um pouco pra trás, muda o esquema dos dois ali na frente, né? Porque não vai ficar aquele esquema que fica um aberto em cada ponta e o outro centralizado, não. O Yuri Alberto começa a ficar mais junto com, com, com o Roger Guedes. Apesar do Roger Guedes, a gente sabe que ele gosta de jogar aberto, né, a esquerda. É o barato dele, né, o que ele curte fazer, né. Mas, né, ele acaba tendo, tendendo... A, agora, o que tá falhando nesse, nesse esquema enquanto para mim ainda é o Yuri. Hoje o Yuri tá muito perdido na partida, por exemplo. Uma coisa que eu senti falta, a gente o adversário hoje fazer muito isso... Era fazer o um facão, velho, entrar pelo meio da defesa, sabe? Dar um dois ali e entrar rápido. E a gente não consegue jogar pelo meio, cara, né? Nossos dois gols hoje foram jogados de lateral, lá no fundo, cruza pro meio, né? E, e aí o Ato tava ali pra, pra fazer.
0: É, enfim, o, a gente tá falando do Adson, né? Eu acho que o, o Adson achou de, de verdade a posição dele. Eu acho que falta corpo pra ele jogar no meio. Eu acho que ele precisa, precisa ganhar mais massa muscular mesmo pelas trombadas e tal, mas hoje foi muito bem. A grande questão é, a gente não tem reserva. A gente não tem muito reserva para o Renato Augusto, né? O, acho que o Juliano tem uma característica, pode ser o reserva dele, mas é diferente. E para o Adson, a gente tem menos ainda, né? Eu acho que o Romero não é um reserva para o Adson. O Romero, sim, gosta de jogar mais na ponta. Eu acho que o Romero começa a disputar a posição, talvez com o Yuri Alberto e com o Roger Guedes. Ele não, 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 deve, não deveria ser colocado nessa posição do Watson. E a gente não tem esse, esse outro titular é, é que dá essa vitalidade, como a Ana chamou, né? o, que o Watson dá. E, enfim, isso, e como o Watson no ano passado também variava muito, né tinha bons jogos, jogos mais ou menos e tal, ele, ele flutuava muito nesse sentido de efetividade. Nesse começo de ano ele começa melhor, vamos ver se ele mantém desse, desse jeito e aí sim, é, ele, ele ganha posição e aí a gente vai ter uma dificuldade depois de manter o esquema com as reservas que nós temos, né? Vamos ler os comentários aqui. Marcos Pinheiro, é, falso Vera, fez uma falta hoje, impressionante. É,
3: eu ia falar, a informação que, a gente, que eu, pelo menos eu tenho é que ele treinou na sexta com bola, né? Ele talvez fosse para o jogo hoje, cogitou-se isso, né? Não sei se é mais para atrapalhar a cabeça lá do, do, do nosso freguês, mas enfim. Então a informação que ele, ele treinou com bola sexta-feira, acho que foi poupado hoje, até porque são raros, né? Mas essa semana não tem jogo, o Corinthians volta a jogar só no domingo. Então, acredito que se no próximo domingo ele não for para campo, ele vai voltar já na. que é a sexta rodada, ele deve estar em campo já na sétima
0: rodada. E a Ana queria falar das alterações, substituições do, do Lázaro, né? É, quer puxar esse assunto aí, Ana?
1: Eu acho que ele inventou um pouco, na minha opinião, era que ele coloca o Paulinho. Porque o Paulinho está nove meses sem jogar e é, é um clássico. Tudo bem que estava 2 a 0 ainda, mas era um clássico importante para o Lázaro ganhar também. Não estou desmerecendo o Paulinho. Para mim, o Paulinho é um dos melhores jogadores do time. Mas você tem que levar em consideração que ele está nove meses sem jogar. E a gente precisava de alguém com vitalidade ali para marcar. Depois que ele foi colocar o Bruno Mendes. Por que não entrar primeiro com o Bruno Mendes e Juliano? E aí depois aos 40, 42, aí sim colocar o Paulinho. Para mim, essa alteração foi errada. E acabou prejudicando o time do Corinthians, porque o time do Corinthians acabou ficando atrás e sem saída. Sem saída. A saída era o Renato Augusto, que já estava cansado, e o Roger Guedes, que morreu ali no meio do, dos dois zagueiros do São Paulo, que ele não sabe fazer. Ele pode quebrar o galho, mas ele não sabe fazer essa posição.
0: É, eu acho que o, a gente não tem muitas opções no banco, né? Essa aqui é a verdade. O Corinthians não tem muitas opções no banco, e é uma pena esses garotos estarem na seleção sub-20, né? Olha. Sem dúvida, e Paulista é pra isso, né?
2: Enfim, é, é a hora de testar essa molecada e botar pra ver o que eles podem oferecer, é agora. E né? eu acho que o Lázaro é um cara que vai dar vai da, vai da chance pra essa molecada, né? Ele conhece muito bem a molecada não tem por que ele não, não abrir brecha pros caras, né?
0: Enfim, um jogador que tem, com, começou bem o ano, eu acho, e tem se mostrado mais à vontade com, com o Fernando Lázaro... É o Fagner, né, Dudu?
3: É verdade, é o Fagner que a gente estava esperando ele ano passado, na verdade, né, ele, ele, ele fez algumas boas partidas, se lesionou, não voltou tão bem, embora no final, em um ou outro jogo, ele até foi bem, né, até acho que jogou bem a, a final da, da Copa do Brasil, mas infelizmente acabou perdendo o pênalti, mas ele fez uma boa partida, e o começo de ano tá sendo excelente dele, né, não é aquele Fagner, até pela idade, não sei, mas é bom. Ele voltar a ser o Fagner que a gente conhece. Que é importante. A gente precisa dele. Porque há quantos anos a gente já não tem um reserva para ele. 2023, por enquanto, ainda não temos um reserva para ele. E não sei nem se a gente vai falar, mas a Ana comentou. Mas eu também queria fazer uma ressalva aí. Vocês podem dar risada. Mas pro Rony, hein? Acho que é o Rony é um cara que, pelo menos, tá aproveitando. Vamos falar, aproveitando... Dele. Vamos falar ah,
1: dele. Eu acho que o Fagner... É, o ano passado sofreu muito com contusão, não voltou bem, e também acho que o trairão da massa queria que ele defendesse muito, essa não é a especialidade do Fagner, né, a gente comentava aqui diversas vezes, ele tá muito preso, ele tá muito preso, ele tá muito preso. Se você, a gente tem at atacantes muito bons, é, o, o Yuri e o Roger, mas na direita ainda não temos, o Romero não é titular, o, o, o Mosquito tá machucado, então quem chega na linha de fundo pela direita é o Fagner. E chega bem. A gente sabe disso, é um dos maiores jogadores de assistência do Corinthians. Então tem que montar um esquema pra que ele chegue ao fundo e, e fique protegido. É isso que o Lázaro faz e que o Trairão lá insistia em não fazer de jeito nenhum.
2: Pô, cara, o Fagner não dá uma segurança da porra, né, bicho? Eu quiser a gente ter uns dois, três vezes no time, né? O Fagner é ridículo, cara. E o Fagner é mesma, assim, o Fagner é a mesma cor. O Fagner tem um preparo físico que é invejável, né, pra idade dele, né, e pô, o cara tá em todas, vai lá na frente, vai lá atrás, defende, ataca, faz tudo.
0: Não, eu acho legal o Fagner tá jogando bem, se recuperando aí, ele terminou o ano passado, eu vi muita, muita gente da torcida reclamando, pegando no pé dele, e, e, enfim, eu não concordo de maneira nenhuma com essa análise do do Fagner, o Fagner é um dos principais jogadores do Corinthians e, e tem tudo pra continuar sendo, o problema é a reserva dele, enfim, o a reserva dele hoje, pra mim, deve ser o Bruno Mendes, né, não... O, o, o Portuga lá.
2: Enfim. Então, Gui, mas o que eu lembro que o pegar pegava no pé dele foi quando ele voltou da contusão. Que realmente ele voltou abaixo, ele não estava jogando bem. Ele teve ele um mês, um mês e meio, que foi esquisito. Mas ele foi recuperando o ritmo de jogo. Enfim, agora tá, tá voando.
0: né
1: O Bruno Mendes é o reserva do Fagner, do Gil, do Babuene
0: e do, do, <risos> do, do Rony. Do Rony, do Queiroz e joga em Se todos. Se vacilar até a educação, né? É. Ele só não serve para ser o novo Wilson Mano porque no ataque ele não produz tanto. Mas o Wilson Mano no ataque conseguia ainda, né? Agora, o, 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 nas, nas defesas ali, o Bruno Mendes está em todas. Mas vamos falar do Rony, então. O Rony, para mim, está sendo uma surpresa aí. É, acho que a passagem do trairão da massa deu confiança para o Rony. Enfim, acho uma pena ele levar cartão toda a partida, né? Mas ele tem se mostrado um bom reserva, né, Ana?
1: Você acha que foi a passagem do, do trairão? Eu Acho não, eu acho que foi mais agora. Eu acho que ele tem, tem tido uma cabeça melhor agora, assim, de posicionamento, de como vou jogar. Ainda acho que ele dá muito passo para trás, ele dá pouco passo para frente, mas... Acho que esse ano ele tá melhor do que tava o ano passado. O ano passado, para mim, ele tava escantaneado quase, só menos que o Xavier. Acho que esse ano ele... Se mostrou útil, assim, acho que ele vai ser muito útil esse, se ele continuar com essa cabeça.
3: Não, e não é nenhum. Meu, não, ele não vai pegar o, o manto e sair jogando, matar a bola no peito, deixar ela cair, tocar, fazendo. Não vai fazer nada disso, mas ele tá sendo proativo. Ele tá entrando, tá ajudando, ele tá se matando em campo. O que ele correu no jogo até contra o Guarani, no que ele correu hoje, então ele tá, ele tá se esforçando bastante, não sei se pra dar essa proteção pros laterais, pra dar uma liberdade maior também pro Du ou pro Renato, mas ele tá fazendo um, um cão de guarda lá, é um pouco afobado, é, precisa melhorar algumas coisas, mas acho que só tem a questão da proatividade, de querer, tá, de querer ajudar, tá em campo, se matando, Pô, é isso que, o, que nós corintianos queremos, então, se ele puder assim, ele vai vai ganhar, um, não digo que ele vai se titular até, com né, o Maio com o Fausto Vera, mas ele vai ganhar uma vaga ali para ser um dos que vai entrar em, na, no decorrer dos jogos, jogar alguns minutos. Não, e, e, e uma coisa que melhorou
2: muito, é, é, é fácil tivesse assim, o, o acerto de passe dele. Antigamente ele errava muito passe, era meio mesmo, quase meio meio. A chance dele acertar um passo era mesmo dele errar. E hoje em dia, pô, ele, pelo menos os últimos jogos que eu não vê a estatística ele tá acertando 85%, 90% dos passes Tudo bem, como diz a Ana, ele joga para trás. né Não é o cara que vai propor o jogo, enfim, armar a partida. para um, um cara que, na teoria, é o reserva ali, é o reserva que tá dando conta do recado, dentro das, das limitações dele. Claro.
0: É, eu, eu, enfim, é um carregador de piano, né? É o cara que vai se matar ali para de repente os outros aparecerem mais. E é isso que a gente tem que ver no Rony. A gente não pode exigir dele uma armação ou um passe muito preciso para frente. Enfim, ele é o nosso cão de guarda, o carregador de, de piano. E eu acho que isso ele está fazendo muito bem. Me preocupa um pouco os cartões. Eu acho que ele pode ter muitas chances. Acho que as contusões do Michael preocupam bastante, né? O, o Du vai embora no meio do ano. O, enfim, a gente tem o Fausto Vera, o Cantijo, eu prefiro o Rony do que o Cantijo, é, então eu, eu vejo o Rony ganhando bastante minutos, talvez até ganhando a posição ali em, em algum momento do, do ano. É, a próxima partida do Corinthians é no domingo, né? A gente vai passar uma semana aí, domingo, seis e meia da tarde na Neoquímica Arena contra o Botafogo, Botafogo de Ribeirão. Como é que você vê esse jogo aí, Ana? Como é que tá o, o Botafogo no campeonato? Alguém sabe?
3: Botafogo Exatamente. ganhou ontem.
1: Ganhou do Guarani, né?
3: Ganhou do Guarani. Ele tá no... Acho que no grupo dele ele é líder, se eu não me engano. É, tá em ele primeiro Ele é líder do grupo, grupo A com oito pontos. E bem que é o grupo mais embolado aí também, né? Mas ele é líder do, do grupo com oito pontos. Aí tem o Bragantino e a Inter com sete. E o time da Baixada em último com seis. Mas tá entre altos e baixos eles ali, né? Também.
1: É difícil saber como o Corinthians vai jogar, né? Mas... Eu espero que o Corinthians jogue bem, consiga uma vitória. tá difícil de, de prever aí, mas espero que, o, o já que a gente já tem uma boa vantagem, que o Lázaro também dê mais chance para outros jogadores, por exemplo, o Wesley, o Matheus, que, que veio da base. Acho que a gente poderia ver eles um pouquinho mais, já que os outros não voltaram. O Corinthians já tem uma boa vantagem, acho que o terceiro colocado está com quatro pontos. Acho que poderia mesclar um pouco mais ali, ver um pouco mais do Matheus Bidu, deixar descansar um pouco o, o Fábio Santos. Apesar de jogar uma vez só por semana, acho que poderia usar é, esse jogo para dar uma rodada mesmo e a gente ver outros jogadores.
2: Olha, cara, por jogar em casa, eu acho que esse jogo tem que jogar para ganhar, cara. É, é que se dane se o Botafogo tá no momento bom para eles no campeonato. Enfim, o time, o, o, o grupo desse tá emboladão ali. Mas a gente vai jogar em casa, com a torcida, cara. Então, pô, tem que ganhar. Não tem essa. Se ficar cedo empate pra esse time, não dá não.
3: Ah, eu também acho. Eu sou favor... Eu até com... Assim, como a gente não vai jogar durante a semana, até sou favorável que entre um time mais titular contra o Botafogo. Por ser em casa, para poder da torcida, a gente sabe que é diferente. E aí, dependendo do que fizer, você já... São cinco alterações, você já vai rodando um pouco no jogo. E aí, poupa, depois um... mais os jogadores no... no próximo jogo, que é fora de casa. Acho que em casa, até por causa da questão da torcida, aí que já não sei quantos jogos são, não sei, acho que são mais de 30 jogos, com mais de 30 mil pessoas em casa, então faz, monta um time mais forte, obrigação de vencer, e depois na próxima partida você
0: se poupa os caras que estiverem mais cansados. Só precisa tomar cuidado com esses, essa desatenção no início de cada tempo, quando você precisa começar a jogar... A... 100% atento no, nesses primeiros minutos, né? Tá dando muita chance pro adversário. O adversário sempre tem chances antes da gente. Isso tem que mudar. Que comece nesse, nesse domingo aí contra o Botafogo de Ribeirão.
3: É 6 e meio o jogo, hein, pessoal? No é mesmo horário de hoje. Então a, a live semana que vem também vai ser um pouquinho mais tarde.
0: E vamos lembrar da lojinha aí, Ana, da lojinha da Irmandade.
1: É, ó, já tô com a camiseta aqui, camiseta que veste super bem, super boa. Vocês podem aí adquirir tanto a camiseta quanto a, a, a canequinha, né? Que tá aqui embaixo, o Dudu tá mostrando a caneca. Vocês, por favor, adquiram os dois, se possível, né? Pode dar de presente pra mãe, pra, pra filhos, primos. Só não dá pra sogra, que sogra é coisa de trairão. É. <risos> A gente tem o link aqui, pode estar em cima e embaixo, vocês vão achar o link em algum lugar, dependendo das da redes sociais que você está vendo, né? Mas comprem aí e, e aproveitem, aproveitem e já comprem essa semana, e no domingão já vão na Arena, na Neuquímica arena, com a camisa da Irmandade, a gente, e mandem pra gente a foto que a gente reposta nas nossas redes sociais aí.
0: É isso aí, meus amigos. Lembrando que está a preço de custo aqui. O quanto que a gente gastou para fazer, produzir e colocar para vender no Mercado Livre é o preço que a gente está colocando para vocês aí, para todo mundo ficar mais lindão com a camisa da Irmandade e o café mais gostoso, né, Gibson? com a caneca da Irmandade.
2: Não vai ser dessa vez que a gente vai
0: ficar rico. <risos> Não vai ser dessa vez. Ô <risos> Ana, e o futebol feminino tem novidades? Elas devem começar a jogar
1: essa semana já, é isso? Domingo, domingo o Corinthians joga contra o, o, as meninas do Atlético Mineiro, vai ser no estádio do Água Santa, vai ser no estádio de Diadema, porque a, a Fazendinha está trocando o gramado também, e o, como tem jogo do Corinthians no domingo também, fazer dois jogos seria pesado uma, porque acabou de trocar o gramado da Neoquímica também. Então, mas pediram para ser um gramado bom, decidiram que vai ser em Diadema. A única coisa que desfoca certo é a nova contratada Duda Sampaio, que foi eleita a melhor jogadora do Brasileirão. Ela veio com uma lesão do Internacional, então ela vai tratar primeiro antes de estrear do Corinthians. Lembrando que esse jogo é. é essa competição é uma semana só, então a Supercopa começa dia 5 termina dia 12. E é só mata. Então, um mata domingo, um mata no meio de semana e outro mata no outro domingo. E a como deu muita polêmica a história da, da premiação ano passado que não teve a CBF resolveu não divulgar que não vai ter se vai ter ou se não vai ter premiação é a maneira mais fácil de,
0: é de sair da né?
1: polêmica
0: vai não ter premiação ah, não sei de repente que tal
1: vai ter que fazer as contas de quanto patrocínio teve para ver se sobra alguma coisa para premiação
0: é uma pena o futebol feminino estar tá vivendo esse um momento tão interessante futebolisticamente, dentro de campo, com a torcida apoiando. E o profissionalismo não, não acompanha isso, né? Da CBF, das federações e, enfim, e alguns clubes aí também. É uma pena. Mas tá aí Eu as presi... meninas começando o 2023.
1: Que acompanha a gente? Vão lá, vão lá prestigiar uh, as meninas. Vamos com a camiseta Paulo, da Irmandade, né? né? Exato.
0: Bom, é isso, meus amigos. Vocês querem fazer mais
2: algum destaque, falar mais alguma coisa? Só que vai ser deprimente passar a semana inteira sem tem jogo do Timão.
1: É, é quando muito ganha é assim, isso. né? Quando eu...
2: <risos> <risos>
0: Mas é isso então, meus amigos. Chegamos ao fim desta live, deste podcast 321. E o Gipsão que tá aqui vai lembrar nossas redes sociais, certo, meu amigo? Vamos tentar, porque tem um monte, cara. Então, com, com calma.
2: Ao vivo aqui a gente está no Facebook, no YouTube e no Twitch. Não Twitter, Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, o SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles ir de Corinthians com TH, só no Twitch.
0: Não, Twitter. Não, Twitter. <risos> que é a Irmandade Timão. É isso aí, meus amigos. Semana é, sem Coringão. A gente volta domingo numa live pós-jogo, enfim... É, logo depois da partida contra o Botafogo teremos essa nossa live, certo Dudu?
3: Com certeza. É uma folga para nós também, né? Cinco jogos seguidos aí tudo. Somos jovens, mas também a gente também cansa. Então fica só <risos> para o próximo domingo aí.
0: <risos> é isso então meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem e vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai, vai Corinthians.